0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Todas as informações importantes para você começar aí esse novo dia, esta nova semana, um ótimo dia para você. Hoje é segunda-feira. Sejam todos bem-vindos. São 7 horas e cinco minutos em Campos. Estamos ao vivo também com imagens no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais. Haverá reprise na Plena TV a partir das 17 horas. Deste Folha ar E é sobre chuva que nós vamos falar hoje com o Coronel Charbio Guijarro. Ele é comandante de área, comanda as áreas Norte, Noroeste e Fluminense e nos honra aqui com sua presença já por videoconferência. Comandante, já já é, vamos trazer aí a, a sua entrevista. O seu bom dia. Mas já registro que vamos falar sobre, claro, evidentemente, né, a sua área que engloba o Norte e o Noroeste, ontem inclusive o senhor esteve no Noroeste, essa subida repentina ou pelo menos em comparação a outras épocas, numa velocidade muito maior, né, do Rio Paraíba do Sul. Vamos falar dessa tragédia também, lá no, no Capitólio, em, na cidade de Capitólio, em Minas Gerais, um lago também, e já tem inclusive circulando aí na internet uma barragem chamada Carioca, é, mas é no sudeste de Minas, o, a equipe do Corpo de Bombeiros já alertando as cidades ao redor ali dessa barragem, e, né, portanto, muitas, muitas pessoas já começam a questionar onde é essa barragem aqui no Rio? Não, ela não é uma barragem na região carioca, ela é uma barragem com o nome carioca na região sudeste de Minas Gerais. E vamos, claro, falar também sobre os riscos do verão, as famosas selfies nas cachoeiras, rios e em lugares bem atrativos, assim, é, bonitos, aquela coisa ecológica que tem feito vítimas aí pelo mundo afora temos o prazer aqui de receber e quero já de antemão agradecer pela boa vontade e, e pelo, pelos excelentes serviços prestados aí à nossa comunidade o Coronel Charme Oguijarro comandante de área do Norte e Noroeste e inclusive foi comandante também aqui do 5º GBM e saiu para comandar é, essa área, é, sai de um, de, um, de um problema entra num problemão, né? Comandante, bom dia, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, com certeza vai ser um prazer conversar com o senhor nessa manhã.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia aos, aos ouvintes aí do programa Folha no Ar. Espero poder responder a maioria das perguntas aí e que seja de grande valia na orientação aos nossos munícipes. E antes de comandar o quinto GBM em Campos, eu comandava o 21 Grupamento em Itaperuna. Desde 2007 eu acumulei essas funções nesses principais quartéis do Corpo de Bombeiros na área Norte e Noroeste. E agora estou aqui na, no Comando de Bombeiros de Área, numa nova missão.
0: É, aliás, o senhor é de São Fidelis também, né?
1: Sou, sou Fidelense de Nascimento, mas atualmente resido aqui em Campo.
0: Perfeito, aí ah, conhece como ninguém, então, essa região toda. Itaperuna também é uma área muito complicada com relação a essa questão de cheia, e isso pegou em 2007, ainda naquela época tivemos é, volumes muito grandes de, de água naquela região, 2008, 2009, depois disso aqui que deu uma, uma estiada grande, mas vamos a 2022 o que está que acontecendo aí com a nossa região, o que, que o senhor pode passar de panorama e aí a gente começa a detalhar, o senhor ontem esteve lá na região noroeste, eu já vi a prefeita de Cardoso é, fazendo reunião já vi no, no, isso no, nas redes sociais, os prefeitos ali de natividade também, de pádua como é que está que essa, essa área noroeste até a gente chegar aqui na região norte o Coronel
1: Bom, algumas observações né? primeiro que os números que eu tenho foram fechados ontem às 21 horas no final da noite e obviamente a gente teve uma situação deteriorada, ou seja, piorada ao longo da madrugada e com certeza os números que eu tenho aqui para falar, para passar para os ouvintes ele sofreu alguns acréscimos, sejam de desalojados, desabrigados ou mesmo afetados. O Corpo de Bombeiros tem as regionais de defesa civil que no dia de ontem passaram em todos os municípios do Noroeste Fluminense, se reuniram com todos os prefeitos, com todos os coordenadores de defesa civil, gabinetes de crise nesses municípios foram montados para que eles gerenciem essas pessoas que estão sendo afetadas pelas inundações dos rios e que em se extrapolando a capacidade municipal, o governo do estado seja o braço na ajuda humanitária a essas pessoas. Enquanto comandante do corpo de, da área do corpo de bombeiros, a minha responsabilidade é a pronta resposta, são os socorros os salvamentos, a retirada de pessoas de local de risco de maneira preventiva, enfim, eu dei um, fiz questão de falar esse panorama porque o Corpo de Bombeiros tem a parte de defesa civil que vai trabalhar muito, mesmo após as águas baixarem, porque até a gente atingir novamente a normalidade, muito provavelmente aí a gente vai passar por uma semana, cerca de dez dias, até voltarmos a uma normalidade, para que as pessoas retornem aos seus lares, para que os logradouros públicos possam novamente receber o trânsito de pessoas, veículos, enfim. E sobre a questão climática, foi a primeira parte da sua pergunta, né, tem sido muito comum a gente assistir nos telejornais, nos veículos de imprensa, esse fenômeno né, da zona de convergência do Atlântico Sul que, que tem mantido um corredor de umidade desde o norte do país, da região amazônica, passando, tangenciando a região sul do Brasil, já mais próximo ao oceano, porém, ele está estacionado praticamente sobre a região sudeste, causando muitas chuvas em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte de São Paulo. Menciono com, com uma questão mais específica a região de Minas Gerais, porque a montante da nossa região norte-noroeste está a foz, né, o, o, o nascedouro da bacia do rio Muriaé, que tem nesse primeiro momento assolado o noroeste do estado com essas inundações graduais dos rios que cortam a área de atuação operacional
0: é, e é muita coisa, não é pouca coisa eu estou vendo aqui, temos o transbordo já dos rios Muriaé Carangola, Itabapuana e também o Rio Pomba, que aí, consequentemente pega essa área toda do senhor Itaperu e o Rio na... Paraíba do Sul você daí o, daí o Rio Paraíba, é que eu estou focado lá no Noroeste, mas e o Rio Paraíba do Sul que também nós vamos chegar lá daqui a pouco, eu quero tentar entender como que, é, que é possível, né, é, é, como que, que subiu tanto, a gente acompanha esse Rio Paraíba do Sul desde a década de 90 e de grandes enchentes que passaram nesse período, né, é, eu, eu não me lembro, não me recordo dele ter subido tão rapidamente assim, será que foi a abertura da barragem de Santa Cecília, lá em Barra do Piraí, que aumentou o seu volume de vazão de água mas isso a gente vai chegar lá, antes deixa eu voltar aqui só um pouco do no, no, no noroeste e aí afeta as cidades de esses rios que a gente falou, Itaperuna né? Natividade, Poço e Úngula, Bom Jesus Itaucara e Italva, Laje do Murié Cambuci e Santo Antônio de Pádua todas elas estão na, na área do senhor?
1: Todas, o norte e noroeste do estado ele é composto por 18 municípios, na divisão do Corpo de Bombeiros, 5 no Norte e 13 no Noroeste. Do... E todos eles, de alguma forma, nesse momento, estão sendo afetados pelas inundações. Eu sempre vou tentar, às vezes, se eu, se eu exagerar nos termos técnicos, por favor, me, me corrija, é porque eu ouço, às vezes, falar dos alagamentos, né? Os alagamentos eles são provenientes de fortes chuvas, de fortes precipitações pluviométricas, que não necessariamente assolou a nossa região norte-noroeste. As chuvas estiveram de fracas a moderadas. O que nós estamos passando nesse momento é um desastre hidrológico que causa inundações, que é a elevação gradual do leito dos rios que cortam os municípios, né, a região.
0: É, a pergunta que eu fiz é referente à, à área do senhor, porque de repente o, o, o Corpo de Bombeiros pode ter algum comando interno de divisões diferentes, né? de, de áreas mesmo norte, noroeste, subdividido para outros. Mas com relação a essa questão que o senhor falou aí agora, é, o que, que significa ser esse desastre hidrológico e não esses alagamentos. Esse alagamento que o senhor fala, a gente costuma chamar muito aqui no, no popular aquela, aquela tromba d'água, né? aquela chuva intensa demais. É. Né? E, e aí, e aí aqui, não enxurra... aquilo não dá tempo de, 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 de fazer nada, praticamente. Né? Agora, o com...
1: restitivo da enxurrada, em tese, é muito maior, né? Por conta da sua celeridade. Como eu, eu mesmo fiz questão de mencionar, né, na nossa codificação brasileira de desastre, a inundação ou a enchente do rio ela é tratada como uma elevação gradual do leito dos rios. Essa própria questão gradual, embora a gente tenha mencionado que não, não temos recordação de alguma outra enchente em que o Rio Paraíba do Sul, especificamente, de campos aqui na região de campos dos Goitacazes tenha subido de 10 a 15 centímetros por hora como foi no sábado
0: então no último sábado o Rio Paraíba do Sul chegou a subir de 10 a 15 centímetros por hora
1: num dado momento da tarde de sábado sim
0: e aí vem aquela pergunta então volume de água vindo da onde? dessas chuvas lá no noroeste na região da Mata Mineira... em São Paulo... e também a abertura... da, da vazão... da barragem de... Santa Cecília... onde existe lá a, a hidrelétrica...
1: Bom... eu vou... nesse momento eu vou falar algo... que eu acredito ser... Né? eu não posso... ratificar com total certeza... o que motivou isso... Mas alguns dados são interessantes. Esse volume, essa velocidade de aumento do, das águas do leito do rio Paraíba, que aconteceu em campos, nesse fenômeno que nós achamos aqui peculiar, ele não se repetiu a montante do, no leito do Paraíba. Estou querendo dizer que não aconteceu da mesma forma nem em São Fidélis, nem em Italcara nem Santo Antônio de Pádua e por aí vai. Já que campos, é de campos para baixo, em direção aonde a, a deságua ao rio Paraíba, que recebe-se as águas do rio Muriaé, aqui após Cardoso Moreira. E nesse mesmo período, nós teve cerca de 500 milímetros de chuva na região da Mata Mineira, teve o aumento da vazão de Santa Cecília em Barra do Piraí, ou seja, eu fiz essa, que... essa observação para dizer que foi um pouco disso tudo que fez com que a... o leito do Rio Paraíba, especificamente na localidade de Campos de Esgoitacazes fizesse ter esse... esse súbito aumento e crescimento de cota de transbordo.
0: Se fosse Santa Cecília, por exemplo, né? como eu havia imaginado, é... que é lá em Piraí, Bar do Piraí, exato, exato, teria também tido o mesmo é, fenômeno ou efeito e velocidade de subida em São Fidélis, por exemplo? E não teve, no entanto.
1: Uhum. e haveria um efeito cascata. Né? Sim. E outras, que, outras questões também influenciam. Quando a gente fala de campos dos Goitacazes, o rio ele já está a uma altura em relação ao nível do mar menor do que esses municípios que a gente mencionou anteriormente, a Jusante. As águas aqui tendem a correr em menor velocidade, tem a questão das marés, que aí eu vou ficar devendo se a maré estava al alta ou não, mas enfim, tudo isso influencia. Mas a própria topografia do município de Campos pode ter auxiliado assim nessa questão.
0: Muitas ocorrências, coronel, durante... Tem aqui, inclusive, uma pergunta da Silvana Venâncio nós temos um grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio, e aqui a gente é, utiliza muitas, muitas... Para o pro senhor, por exemplo, tem várias perguntas, tem várias pessoas aqui com vários temas sobre justamente a área de do... senhor. A Silvana Venâncio por exemplo, faz duas. Uma o senhor pode responder agora, que o senhor já até meio que começou a falar né, a outra a gente deixa para o bloco posterior, que é com relação àquelas prevenções, aquelas dicas para o verão. O que ela pergunta aqui é o seguinte: o que vocês estão fazendo para minimizar o sofrimento da população com essas cheias dos rios da região?
1: Bom, eu fiz uma, uma observação no início da nossa conversa que era o seguinte: num primeiro momento, esse tipo de ocorrência de acidente hidrológico as coordenadorias municipais de defesa civil, ou mesmo as secretarias municipais de defesa civil, ou seja, o poder público municipal, e também as secretarias de assistências sociais municipais, prestam o devido auxílio às pessoas, de que maneira? Retirando-as dos seus locais de risco, das suas, das suas residências que estão eventualmente afetadas e levando para abrigos públicos, fornecendo alimento, colchonetes, roupas, remédios, enfim. O Corpo de Bombeiros, especificamente, atua no socorro, na emergência ou, ou na urgência, como queiram. E aí eu vou falar das ocorrências que a gente teve. Nós tivemos alguns solapamentos de massa em laje do muriaé, por exemplo, teve um, um, um poste que, que é, impediu, deixou isolado um bairro do município e a gente com o auxílio da ampla e da defesa civil municipal é, é, realizamos esse tipo de socorro. Existe uma comunidade que fica isolada numa ilha em itaperuna, se eu não me engano, é a ilha do ciro nós efetuamos o translado de assistentes sociais da Prefeitura Municipal de Itaperuna para prestar o primeiro auxílio a essas pessoas. Enfim, o número de socorros propriamente ditos ainda é baixo. Mas eu reputo isso a uma resiliência que a população do Norte Noroeste do Estado criou ao longo de tantos e tantos anos sofrendo essas enchentes, que ela... Por ser resiliente, às vezes consegue dar o próprio jeito, vai para a casa de um amigo, eu, eu, eu conheço alguns lugares que são suscetíveis a inundações e alagamentos, que a primeira coisa que esses moradores fazem é construir um segundo andar para que eles mesmos se abrirem no segundo andar das suas residências, enquanto os rios estão fora da sua cara normal. Ou seja, nós já temos alguns... Socorros prestados no Noroeste, como eu mencionei, e eu reputo um número ainda baixo de socorros à resiliência. E nesse caso, é, é, o termo resiliência é um elogio à população do Norte-Noroeste do estado do Rio de Janeiro.
0: Só tem que ter cuidado, é evidentemente claro. Óbvio, essa resiliência não pode ser temosia. Quando a Defesa Civil. É? de
1: maneira
0: alguma é, eu entendi perfeitamente tem uma pergunta aqui no, no grupo de whatsapp também e vem do é, Kleber Glória Kleber Glória ele é diretor da Santa Casa né, e está aqui, faz parte do grupo também de whatsapp e diz aqui, comandante o senhor acha interessante o trabalho em parceria com a sociedade civil organizada no auxílio a episódios de desastres, como, por exemplo, enchentes, desmoronamentos e etc. A exemplo do que é feito pelo Jipe Clube de Campos no auxílio pelo acesso a locais difíceis. Como isso poderia ser melhor organizado e articulado eh, para uma ação rápida e imediata eh, em momentos de dificuldade extrema?
1: Bom, eu queria eu achei a pergunta muito pertinente perspicaz e obsequiosa eu acho que sem a parceria com a sociedade civil os esforços eles não vão ter o mesmo êxito então, primeiro que eu sou muito favorável o comando geral da corporação é muito favorável a isso ações como essa do clube de jipeiros daqui de Campos dos Boitacazes foram feitas recentemente na região sul-fluminense e na região serrana e eu vou tomar aí essa essa pergunta como um objetivo a ser alcançado estreitar esses laços e inserir o corpo de bombeiros nessa nessa parceria então re, é, repetindo né eu sou muito favorável acho que isso é uma receita de sucesso nós não temos como enquanto um braço operacional do estado do governo do estado a atingir tudo e todos sem essa parceria eu, eu sou muito favorável agradeço a observação e, e vou botar como um objetivo do comando de bombeiros de área que a gente estreite esses laços não só em campos de Goitacazes como no norte, noroeste fluminense como um todo
0: e eu vou acrescentar um outro, um outro grupo também que é sensacional e que quando precisa presta um serviço também muito bacana que é o, o grupo de rádio Amadores, e que não é pequeno também, é muito grande. Né? Já tivemos exemplos aqui, nessa época então, o senhor estava em Itaperuna, né? comandando lá. É, 2008, 2009, foi cheia, pesada, foram, foram né? é, momentos aí difíceis. Campos ficou inclusive com problemas, teve queda de ponte, a General Dutra né? teve que ser implodida depois. E depois? não foi? exatamente é, e, e logo logo vem aí Itaperuna também tem muitas essas características é porque é região montanhosa é, muito mais do que Campos, claro, mas Campos também tem a sua área montanhosa, que é aqui no, no Imbé, Rio Preto né? é, aquela região ali tem, tem sempre alguns pontos, agora mesmo né? de, de isolamento, por conta das estradas, e aí segue os, o Rádio Amador fazendo o trabalho deles também, onde não chega energia, não chega internet, não chega nada
1: me permita eu vou, eu vou ficar devendo o nome desse colaborador porque é, eu não estava não na pauta mas ele, ele como, quando ouvir vai saber que eu estou agradecendo a ele a nossa repetidora em Campos dos Boitacazes que, se eu não me engano, é uma das únicas que ainda funciona no interior do estado do Rio de Janeiro, haja vista que a comunicação ela já é digital na capital. Enfim, ela só funciona graças ao apoio desse grupo de rádio amadores que tem na pessoa que eu peço mil desculpas, mas você eu não estou me recordando. Mas vai a minha gratidão dessa parceria aqui e o depoimento de que a, a, a nossa comunicação via rádio em Campos dos Goitacazes funciona de maneira excelente graças ao apoio desse grupo de radioamadores de Campos.
0: E aquele morro ali viram um... Né? automaticamente já, já é uma antena. É
1: a nossa repetidora mais de manutenir uhum. fornecer placa solar para que ela funcione, mesmo quando não há o fornecimento, quando o fornecimento de energia elétrica é interrompido. Então, a, a, eu quero dizer que o funcionamento da comunicação do quartel de campos e mesmo a, é, unidades de municípios circunvizinhos funciona graças ao apoio dos radioamadores campistas.
0: Ah, que bom. Não, e aí segue nessa união, a gente cria essa força, não tenha dúvida. É, tem uma conexão aqui eu vou, eu vou precisar fazer um intervalo coronel, mas eu vou deixar um, uma conexão para o próximo bloco e aí a gente vai também entrando em outras áreas é, pertinentes aí a essa questão de cheia ainda, de chuva mas é, hoje mais cedo eu li aqui a previsão do tempo segundo o Instituto Nacional de Meteorologia que deve chover até quarta-feira logo depois também no portal folha tem um alerta aqui da defesa civil de, dizendo que vai chover né, até hoje segunda-feira com intensidade maior aqui na, na região até que ponto devemos nos preocupar e quais são as ações que o senhor está fazendo junto aí da sua corporação junto do né? Do, dos equipamentos que o senhor tem também evidentemente né para auxiliar essa comunidade e orientar essa população e na pergunta no bloco anterior eu deixava uma pergunta para conectar esse bloco perguntando justamente falando justamente sobre essa questão de, de alerta as chuvas que caíram né, teve até um post aí do, do prefeito Vladimir do Twitter na sexta-feira de que ele falava, oh, vai chover o equivalente a, 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 um, a um mês em, em cinco dias, aquelas comparações que né, tecnicamente são ah, pré-visão, pré né? o próprio nome já está falando, é né? pré-visão, não é um, uma visão, quando você não tem a visão do que está acontecendo, então você tem uma pré-visão, e essa previsão aí dava justamente isso... E de fato choveu muito... E segue chovendo... continua chovendo. A chuva não para... É muita chuva... E aí a pergunta que eu deixava para o comandante no bloco anterior... Era justamente sobre essa questão... A que ponto as pessoas têm que estar alertas... Mesmo não morando em área ribeirinha... Nem em ribanceira... Mas na sua própria casa... No telhado da sua própria casa... Quais são os alertas que o Corpo de Bombeiros faz quando essas chuvas são ininterruptas dessa forma, Coronel?
1: Bom, eu, eu não vou excluir necessariamente comuni as comunidades ribeirinhas, nem mesmo as pessoas que moram em, em, em costas, ou morros, ou, ou terrenos mais íngremes, porque essa condição de risco ela é primordial para que eu deixe aqui as minhas orientações. Uma vez que a própria chuva ela é fraca e moderada nesse momento, então fora de uma área de risco a susceptibilidade de, um, de uma ocorrência de um sinistro de um evento adverso, ela é muito baixa né? então a orientação primeiro é e sobre a questão das chuvas um detalhe, pelo menos a previsão que eu trabalho eu estava analisando no último intervalo aqui o, o radar do Pico do Couto, né tem uma nova massa úmida se aproximando pelo litoral fluminense em direção ao norte-noroeste. Então, nós teremos uma segunda-feira ainda com uma precipitação pluviométrica que, que cabe o alerta. E também a previsão de chuvas até a próxima quinta ou sexta-feira, mas de maneira ininterrupta, muito provavelmente até amanhã. Mas, voltando ao assunto né, das dicas nesse momento das chuvas. A gente orienta que pessoas que estejam em locais de risco, ao menor sinal de inundação ou mesmo alagamento ou solapamento de massa, que são os deslizamentos, os escorregamentos de impostas, procure um local seguro, junte, deixe, é, de repente, numa sacola, documentos, remédios controlados. Durante a madrugada, se houver a possibilidade de um adulto sadio, permaneça em vigília e o principal conselho em ocorrendo algum sinistro, havendo a necessidade, ligue 193, o corpo de bombeiros está 24 horas por dia pronto para atender o cidadão fluminense
0: bom inevitavelmente a gente tem acesso hoje a essas redes sociais e inclusive aos aplicativos de conversa também, e a própria imprensa evidente, né? mas eu estou falando pelo volume de informação grande demais com relação a essa pergunta que eu vou fazer agora, que vem aqui do grupo de WhatsApp do programa da professora e diretora do CEP Campus, que é o Sindicato dos Profissionais da, da Educação, a Gracete Nunes. É, o volume de, de, de vídeos e conversa e opinião, aquela coisa, hoje é muito diferente, né? Antes era só a imprensa trabalhando e fazendo o seu papel, que hoje também desenvolve e muito mais, diria, até adorosamente. Mas esse aqui não é fake não, e as pessoas é, morreram em virtude dessa, desse desabamento dessa encosta. É, a professora Gracete pergunta, como o senhor analisa o acidente em Capitólio, Minas Gerais? Aí naturalmente, é, com relação à experiência do senhor, né? É possível uma parte da rocha se desprender de repente ou é fruto da ação dos anos de negligência é, pelas autoridades locais?
1: Bom, primeiro uma questão, só, eu vou começar a responder essa pergunta do fim para o início. Né? É, as formações rochosas elas foram formadas há milhões e milhões de anos, e obviamente elas vão sofrendo erosão de vento, das águas, então elas sempre vão sendo sempre serão desprendidas de partículas, às vezes pequenas, às vezes maiores num desgaste natural de erosão de qualquer formação rochosa ou mesmo solo se a gente procurar saber da própria é, formação geológica da região onde hoje, onde é o município de Campos dos do Itacazes é uma área de edição de sedimentos isso formado há milhões e milhões de anos, trazido por conta dessa erosão. Enfim, então isso pode ocorrer e isso ocorre naturalmente. Né? Sobre o, o evento em específico lá né, no, na, na localidade de Capitólio, eu não conheço, mas ontem à noite, enquanto assistia aos vídeos, que é de conhecimento quase que, que nacional hoje, é, a minha esposa, que conhece, fez algumas observações de como era Primeiro que aquilo é uma represa né, de furnas, é um lago formado por conta da represa de furnas, então já tem a ação humana alterando aquele cenário. A formação rochosa é, é quartzo, quartzo lítico, alguma coisa assim. Elas estão colocadas umas sobre as outras de maneira totalmente solidificada. A parte específica que ruiu havia uma cunha que separava ela do outro maciço que há registros fotográficos desde 2012. Né? Então, óbvio que a gente não tem como prever quando um, um acidente ou um incidente desse ocorre, mas considerando as condições climáticas que o sudeste do Brasil está passando nesse momento, de um, uma, um acumulado de precipitação pluviométrica superior a 500 milímetros, principalmente na região de Minas Gerais, de, é, teria sido de bom alvitre que esses passeios para aquela lo localidade, nesse período, nessas condições climáticas, tivessem tido algum cuidado maior. Mas é óbvio, né? É como se fosse agora eu aqui também falar como engenheiro de obra pronta, eu não vou ser leitano nesse sentido. Mas... Eu, eu, eu dentre os vídeos em que eu assisti, tem um vídeo de duração de cerca de um minuto e meio em que outras embarcações avisam as três ou quatro embarcações que foram atingidas, porque, na verdade, foram quatro embarcações atingidas, duas vieram a pique e os dez óbitos estavam especificamente numa delas. Durante um minuto e trinta segundos é... Os flores dessas embarcações são avisados que, estão havendo, é, que está havendo movimentação de massa no topo daquela, daquela, da, daquele maciço e esse aviso é negligenciado. Né? E quando as modalidades de culpa, né, negligência, imprudência e imperícia são somadas, o acidente infelizmente ocorre e aí tivemos esse fortuna de perder 10 vidas num passeio né, no que deveria ser uma diversão familiar
0: eu vi esse vídeo também aliás até postei e o que me mais me espanta o coronel não, não acho que não é coragem não é nada nem passa perto de coragem não sei se eu posso falar como ignorância também porque é aquilo que o senhor falou é agora ser comentarista do da jogada pronta É né, fácil Difícil é fazer a jogada Ou engenheiro de obra pronta também Aí é fácil Mas assim, como que algumas pessoas Conseguiam ver nitidamente Como a gente via no vídeo né? Mesmo antes de cair A primeira vez que você vê o vídeo Você já olha e fala, isso vai dar problema Isso não está normal E várias pedras foram caindo antes Tipo que dando um sinal E pessoal inerte Pessoal imóvel e parece não, não, não acreditar nem no que está vendo, né, é uma situação muito difícil essa coisa de lidar com o ser humano assim nesses momentos.
1: A, a nossa profissão trata de com uma palavra chamada mitigação, né? mitigar, que é você tentar reduzir o risco a quase zero, ou seja, aquilo ali era uma condição de risco, que se anunciava, saltava aos olhos das pessoas que lá estavam e os condutores das embarcações deveriam ter se afastado daquele maciço rochoso que se fragmentava durante um bom tempo ainda, um tempo hábil para aquelas embarcações, para que aquelas embarcações se afastassem.
0: É, é aquilo que o senhor falou, num, qualquer comentário assim mais profundo sobre isso também é, 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 pode ser leviano. Tem várias perguntas aqui e tem também no... no... Pois não, pois não.
1: Eu acho que por oportuno, Claudio, me desculpe. O que ocorreu, vamos tentar tirar aprendizado do ocorrido. Né? É interessante, penso eu, que as autoridades locais lá farão uma análise de risco daqueles cânions todos que são visitados e que se identifique possíveis maciços, como aquele que estejam suscetíveis a um novo acidente, e que se promova algum tipo de contenção de encosta ou mesmo desmoronamento provocado para que se mitigue né, os riscos a que os turistas que lá frequentam estão expostos.
0: A mesma coisa também, e aí bem parecido assim que é o deslocamento dessa massa de, de terra são as falésias também aqui no, no nordeste brasileiro também já tem vítima já tem vítima fatal e que tem que ter e de fato são bonitas, são atrativas mas tem que ter todo o cuidado e nós vamos falar sobre esses, esses cuidados evidentemente no, no programa de hoje tem uma outra pergunta aqui e aí vem do José Renato Duarte, ele pergunta ao senhor, comandante, considerando que num passado próximo tivemos a Ponte Barcelos Martins, interditada em virtude do grande volume de corrente das águas, não seria importante a vistoria permanente das pontes que ligam às margens do município? neste período de maior volume de águas? Pergunta ao senhor do Renato, José Renato Duarte.
1: Em tese, o monitoramento de toda a estrutura em balanço e que sofra um, um, um momento perpendicular ao seu fluxo, como as pontes, ela tem que sofrer alguma manutenção, vistoria. né? Eu, eu, eu não tenho conhecimento de cada desse caso específico, né, não foi no meu período aqui, eu vou me inteirar, mas eu posso dizer uma, uma coisa. Quando uma estrutura liga dois pontos, atravessando um córrego d'água, e ela tem pilares no leito a ser transposto, ela é dimensionada para que esse arrasto não cause qualquer dano. Então, a gente só vai fazer é, considerar esse risco se a estrutura estiver deteriorada, se houver um acúmulo de lixo na, nos seus pilares que aumente consideravelmente o arrasto causado pela vazão dos rios, enfim. Mas na sua construção, todos esses cálculos são feitos. Na sua construção, de maneira correta, esse risco quase que inexiste.
0: É, e a Ponte de Barcelos Martins é a mais antiga de Campos, né? É a primeira, né? Chamada Ponte de, de, de Pau. Né? E, enfim. É, tem muito... Eu sabia
1: que era a primeira. Eu não conheço... Rapaz,
0: eu tô... Eu, tô, eu... eu, eu posso estar muito, muito errado, porque agora eu fiquei na dúvida com a General Dutra, mas ela é bem antiga, aquela ponte é bem antiga. E... Talvez essa... essa... Não, se você
1: for considerar a década desse milênio, com certeza essa é a mais antiga, porque ela foi refeita.
0: Não foi? Exatamente, exatamente. Depois eu vou pesquisar é, corretamente aqui para não, não errar. Mas é, ela tem essa, essa questão da idade, né desse tempo dela, já não não solto te ouvir passando carro ali, mas eu acho que não está mais liberado para fluxo de, de automóveis, nem de, de, de pequeno porte, é. né?
1: Não, eu acho que só ciclistas, pedestres e veículos de socorro. As nossas ambulâncias, as assim, viaturas uhum. da polícia militar, eventualmente, para diminuir o tempo resposta, ainda utilizam sim.
0: Quem que faz essa, esse tipo de inspeção, o coronel? passa por vocês do Corpo de Bombeiros, é a Defesa Civil, é a Secretaria de Obras, é uma equipe conjunta, como é que é que funciona isso?
1: Bom, aquela ponte ali, ela acaba, se fosse a Ponte General Lutra, obviamente seriam órgãos federais, uma vez que ela é parte da BR-101, na época da sua implosão, o BMI te veio aqui ainda, eu participei daquela ação da implosão da, da ponte após ela ter cedido a sua coluna de sustentação central, mas não perpassa pelo corpo de bombeiros, como eu te disse, exceto se ela demonstrar alguma rachadura, ou se é um sentido do arrasto causado pela vazão da água, e aí aparentar algum risco e nós seremos acionados, mas ela é de responsabilidade do poder público municipal e ali dentro das subsecretarias de obra, de conservação, enfim
0: pesado agora aqui, uma notícia que vem do, do jornal Folha da Manhã, do portal folha .com nosso companheiro o jornalista Mário Sérgio Júnior o Rio Paraíba do Sul em Campos está a 57 centímetros da sua cota de transbordo que é de 10 e 40 10 metros e 40 centímetros de acordo com o sistema HidroWeb da Agência Nacional de Águas o Paraíba chegou aos 9,83, conforme medição atualizada às 6:15 da manhã de hoje. A Defesa Civil se mantém alerta. Outros municípios da região norte é, fluminense também estão em, em atenção. Então, quer dizer, é aquilo que o senhor falou? houve uma, uma degradação, houve um aumento aí de, 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 de fluxo d'água durante a noite que não havia sido contabilizado, foi contabilizado agora às 6h15 da manhã. Então, estamos a pouco mais de 50 centímetros é, do transbordo. Esse transbordo já atinge ali a, aquela região do Cunha, aquela região é, mais ribeirinha, é, até com menos volume d'água né? Ali perto da, da pecuária também. Agora houve uma obra, né? Da, da ainda no governo Rosinha, né? E que ali tirou aquelas famílias da área mais de maior risco, né, Coronel? Isso retarda esse, o, o, o a, esse, a água atingir essas pessoas, né? É, deixa eu
1: falar sobre uma questão aí, você usou como fonte o sistema do web hum. que a gente também, o Corpo de Bombeiros, utiliza, principalmente em municípios que nós, não tem, que nós não tenhamos unidade operacional. Mas campos, por exemplo, a gente tem réguas de medição no, no trecho urbano em que o Rio Paraíba corta o município. Então, a gente tem um outro parâmetro que nos norteia e ele já, no início da madrugada, tinha sido é, é, atingido. Então, para nós, nesse sistema de réguas que, que nós monitoramos, o transbordo já tinha sido atingido desde, desde a madrugada mesmo, não necessariamente agora, causando transtornos nas, nas comunidades ribeirinhas. E, como você mencionou aí, a questão da obra governantes Rosinha. eu não era o comandante eu não tenho como fazer uma observação mais é, é, específica mas eu vou pegar isso e falar de uma maneira, de uma coisa que nós conversamos no nosso briefing antes de entrarmos no ar você mencionou os anos de 2008 2009 que nós tivemos com gente passamos uma, mais de uma década principalmente no noroeste fluminense, sem sermos assolados por uma nova enchente como a que estamos tendo, isso fez com que áreas inundáveis do leito dos rios em geral, que cortam a nossa área atuação operacional, fossem ocupadas. E hoje, desde 2020 para cá, com essas doenças, essas áreas alagadas que, ao longo de uma década, foram ocupadas de maneira é, é, ilegal, né? já que são áreas que estão, fazem parte do leito alagado dos rios, essas, essas comunidades, essas construções, elas hoje estarão sendo atingidas pelas enchentes. E eu falo isso de maneira geral, tá? Isso é um problema de toda a nossa área de atuação operacional. não apenas de campo de coita
0: é, não tem um controle, né, não, não tem jeito, se não houver um controle, essa invasão, ela acontece novamente, aí é isso que o senhor falou, é, é, lamentável, muito, lamentável e perigoso, sobretudo muito perigoso, aliás, comandante, o senhor passou uma informação muito importante agora aí, nesse esse bate-papo que a gente tem aqui durante os intervalos, é quase que outro programa, né? Mas eu gostaria muito de, de ouvi-la é, do senhor ao vivo também aqui e compartilhar com os ouvintes sobre a, essa questão do monitoramento é, do, do, durante o monitoramento do, do Rio durante o intervalo o senhor foi, se ausentou falou, não, estou aqui atento aos números de desabrigados e desalojados e que tem que ser atualizado ainda por conta dessa madrugada mas o que, que só pode passar para a gente com relação à previsão e aí voltamos àquela né a previsão a meteorologia não é uma ciência exata é o próprio nome já está dizendo que é previsão e aí, o que, que o senhor pode afirmar para a gente, nisso que está aí, nesse contexto todo, sobre as cheias do Paraíba, por exemplo, quando é que ela deve alcançar o máximo nessa, nesse momento agora?
1: Nós ainda estamos num viés de cheia, ou seja, os níveis ainda irão subir, tanto do rio Paraíba quanto do rio Muriá são os dois principais rios né, da, da nossa área de atuação operacional e ele deve atingir o pico de segunda para terça-feira eu, eu vou fazer essa previsão de maneira ampla né? fazendo menção de segunda para terça porque eu não, não tenho como precisar em qual momento atingiremos o pico mas vai ser de hoje para amanhã passaremos por um período de estabilização e se Deus quiser, no mais tardar na quarta ou quinta-feira, provavelmente, o Rio, os rios começam a baixar. Tudo isso levando em consideração, em consideração as condições climáticas que têm que se manter -se favoráveis a esse cenário atual. E no número de desabrigados e desalojados, fechamos os relatórios de ontem com as nossas equipes das Rebeques Norte e Noroeste, em mais de 500 desabrigados e desalojados, e esse número tende a aumentar... uma vez que ainda não atingimos... esse pico que eu acabei de mencionar... infelizmente...
0: Né? é infelizmente... eu ia complementar também... dessa forma... lamentavelmente... bom... verão está aí... calor... Né, apesar da chuva... agora diminuíram... As, te as temperaturas... tanto a máxima... quanto a mínima... Né, cai um pouco também... mas... Né, a gente chegou a sentir... O logo na primeira semana aí, o calorão do verão, bem, bem forte, e aí evidentemente que a busca por cachoeiras, por lagoas, por praias, né, e aliás a nossa região é riquíssima nisso tudo, eu queria pedir ao senhor quais são as dicas aí, e aí a coisa vai mudando a cada ano, né, a cada ano, né, coronel, porque eu, eu vi recentemente, o número de pessoas que perdem a, a, as suas vidas por conta de uma selfie para ficar perfeita uma selfie para ficar perfeita lá no alto da cachoeira não basta você estar tá ali no, no na segurança da areia ou do, do da base da cachoeira não você quer ir, as pessoas querem ir lá no alto da cachoeira tirar para mostrar que ela teve lá e aquela coisa toda acaba virando uma tragédia isso é muito comum aqui em campos, a gente quase que, se você for levantar aí, não é um número exagerado, mas você tem, para mim, um, uma pessoa morrendo já é um exagero. Mas você tem números importantes e significativos de pessoas que perdem as suas vidas aí nessas cachoeiras por conta dessa essa autoconfiança, dessa imprudência. Aquilo que o senhor falou são, são várias, né, é, vários motivos juntos. Quais são as dicas que o senhor passa para os, os mais, assim, é, audaciosos, não gosto de chamar de corajosos não, porque fica encorajando essa coisa, mas para esse pessoal mais assanhado aí?
1: Bom, a, a nossa região, ela é muito pródiga, né? Nós podemos falar aqui dos cuidados que as pessoas deverão ter, frequentando nossas praias, frequentando nossos rios, frequentando nossas cachoeiras, né? especificamente no que você falou das selvas, em locais, o mais próximo possível da beleza natural que a nossa região nos oferece. Né? Muito cuidado com pedras, com pedras que possam estar úmidas, e por conseguinte escorregadias, às vezes uma câmera grande-angular é bem melhor do que se aproximar desse, desse, dessa cachoeira, dessa queda d'água, dessa corredeira e se expor ao risco. Óbvio que o principal, a principal dica é não se exponha ao risco. A gente falou que temos no Corpo de Bombeiros como meta a questão de mitigar, que é diminuir a exposição ao risco. Então, de maneira geral, esse é o conselho. E em, enquanto a frequentar as nossas praias tomem banho próximos a algum posto de guarda-vida. O profissional, ele conhece as características daquele mar, as valas, os baixinhos, as correntes, e, e sempre serão locais sinalizados. O Corpo de Bombeiros também entende que muitas pessoas frequentam o verão, os rios que cortam a nossa região, não nesse momento de cheia, lógico, mas quando eles estão na sua calha normal Inevita infelizmente nós sinalizamos esses locais e por muitas vezes as nossas placas de sinalização são roubadas ou quebradas, então a gente pede a conscientização da população eu te agradeço esse espaço para que eu possa fazer esse pedido nós fizemos no último verão uma, uma campanha em que sinalizamos todo o leito urbano do Rio Paraíba e, pasmem, as placas de sinalização duraram um dia. No dia seguinte, todas elas já haviam sido depredadas. Né? E um, mais um outro conselho, principalmente na, nos, nas ruas, né, que são os logradouros urbanos, é muito comum, após as chuvas, bolsões d'água, que, por vezes, tiram a nossa visão de obstáculos, de bueiros, de, é, sem os devidos tampões então muito cuidado ao trafegar enquanto pedestre ou mesmo ciclista motociclista em ruas que apresentem bolsões d'água, evitem esses bolsões d'água porque um acidente automobilístico é muito grande, enfim e aproveitando já que eu fiz essas dicas todas aqui de maneira bem plural, como é a nossa região eu gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes, que temos nesse momento 600 bombeiros militares, homens e mulheres abnegados, de prontidão, para salvaguardar toda a população do Norte e do Noroeste Fluminense.
0: Perfeito. É o suficiente, coronel, esse contingente?
1: Se a gente for fazer um estudo dos nossos trens de socorro, são mais de 70 viaturas, mais de 30 embarcações, motos aquáticas, automotocicletas, quadriciclos. A gente tem um déficit de efetivo sim, mas que o governo do estado está trabalhando para que isso num futuro bem próximo seja sanado. E aí a gente vai entrar em questões dos concursos públicos que foram abertos, as vagas para bombeiros temporários para suprir essa demanda. Né? Eu não estou fugindo da resposta, eu estou dizendo que é, é um número aí insuficiente, mas que o governo do Estado está trabalhando para solucionar esses óbvios.
0: Não, isso... A demanda é sempre maior, a população cresce, né? Aqui na internet tem uma pergunta da Nice Barcelos. Ela diz aqui, Coronel, qual a sua opinião considerando o volume e a velocidade dessa enxurrada na destruição que acontece na praia de Atafona, São João da Barra, visto que a Foz do Rio Paraíba do Sul lá se localiza. Cada dia que passa a destruição aumenta e com essa fatalidade, sem que hajam providências para minimizar prejuízos e sofrimentos, só providenciam sacos de areia e só. Ela pergunta qual a opinião do senhor. Ali é outro fenômeno também. Bom,
1: é, eu, eu a, alguns anos atrás, fiz, tive a oportunidade de ler matérias e estudos científicos sobre o fenômeno em si, o fenômeno né, em que o mar avança sobre a região costeira não é uma peculiaridade de Atafona, ao longo do litoral brasileiro, vários outros locais né, têm esse tipo de fenômeno. Recentemente, mesmo o Poder Público Municipal, aqui em Campos, numa estrada próxima ao farol de São Tomé, aconteceu da, 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 do mar destruir a estrada que ligava. Eu, eu vou ficar devendo o nome específico da localização, mas é. É, é próximo aqui ao farol?
0: É barra do furado ali, né?
1: Isso. Enfim. Mas como a pergunta é de atalho, especificamente, né? Bom, primeiro dizer que essa, o fenômeno da enchente que estamos atravessando, teoricamente, ele não vai causar mais o avanço do mar. Na verdade, pelo estudo que eu li há anos atrás, o que houve foi uma diminuição da vazão do rio Paraíba por conta de irrigação, assoreamento, destruição de mata ciliar e, um, e, e outros fatores secundários, essa vazão diminui
0: e as marés adentram
1: a Foz, ou delta do Paraíba, que ali separa os municípios de São Francisco de Itapapoana de São João da Barra. Especificamente Gargaú e Atafona.
0: Esse saco de areia não vai resolver o problema, né? não. Não, 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 é, não, é por aí.
1: Com certeza, não. Isso, isso é um paliativo, de repente, para uma construção específica, para uma residência, num momento de... de maré, mas é um paliativo que, que não tem eficácia nem a curto prazo. Bom, infelizmente.
0: É, infelizmente. Coronel, voltando aqui ao, ao grupo de WhatsApp do programa, a pergunta agora é do advogado, presidente da Associação de Pais de Alunos de Escolas Particulares de Campos, o Hananem Monjan. Ele pergunta aqui: Coronel, qual a sua opinião sobre a aprovação e sanção da Lei 2884-20, que institui o SMTV Serviço Militar Temporário voluntário para preenchimento de vagas na corporação isso implicaria em um menor grau de especialização na força demandará mais adestramento para essa tropa especial a pergunta do Hanania
1: bom, como ele como, como o doutor aí mencionou, né? eu vou dar uma opinião pessoal e de algo que ainda não efetivamente aconteceu, né prós e contras, a gente vai ter que ver no decorrer dos anos de como isso vai ser dentro da caserna. O, o, pessoalmente, eu acho que foi a solução. Passamos aí por momentos de recuperação fiscal, por problemas que envolviam as, pre, as previdências em geral, principalmente do funcionalismo público, e essa necessidade que eu mencionei anteriormente de preenchermos os nossos quadros mediante as nossas unidades operacional, que só, operacionais, que só no Norte, Noroeste e Fluminense são 11, mais de 70 viaturas, os nossos regimes de escala de serviço, enfim. A gente não sabe muito ainda como serão prós e compras, mas eu acho que foi uma medida necessária, haja visto esse contexto econômico e mesmo de déficit de efetivo pelo qual a corporação e o Estado passam, ou vem passando. Porém, como um fator em prol do que foi previsto, do que é previsto nessa lei do serviço temporário, pelo menos nas Forças Armadas, isso é uma experiência longeva e de sucesso, já que, temos aí assim, os serviços que têm a nomenclatura R2, sejam nos quadros de praças e mesmo os oficiais, e mesmo no quadro dos oficiais. Ou seja, isso não é inédito, é inédito nas forças auxiliares, que envolvem polícias e bombeiros militares, mas nas Forças Armadas isso é uma prática longeva e de sucesso.
0: Se deu certo, né? Bora pra frente agora tem outra pergunta aqui e aí é muito abrangente essa essa pergunta eu deixei por último até porque ela ela sai da, da pauta principal que é a cheia... que é a, a, o emergencial né é, E aí deixa eu só localizar Está aqui ó achei vem do Dr Leonardo Ferraz... ele é médico presidente da Unimed em Campos e ele diz aqui o seguinte: é... Comandante Guijarro, temos o caso emblemático da Boate Kiss, onde uma série de erros e atitudes negligentes levaram à morte e às sequelas de muitas pessoas. O que podemos aprender com esse fato? É uma pergunta: existe algum tipo de atitude fiscalizatória recorrente? em nossa área... que possa inibir... e que aconteça casos como esse... em nossa região... visto que existem casas de shows... que funcionam na região... de forma... precária... Que que o que o, o seu comando... pode falar sobre isso?
1: Bom... primeiro... Se, a menos que seja um homônimo... se for o amigo querido... doutor e coronel Leonardo Ferraz deixo aqui um, um grandíssimo abraço saudoso eu já tive a oportunidade de entrear com ele o Socorro ah, então é, é, fica aqui um, um abraço carinhoso, fraterno e saudoso bom e, e diferente da, da, da pergunta anterior que eu emiti uma, uma opinião pessoal que não necessariamente é da corporação, essa pergunta ela me afeta porque ela faz parte do meu dia a dia em relação a Boate era uma casa de show, um local de reunião de público, de maneira que funcionava de maneira irregular, segundo as leis de segurança contra incêndio e pânico, mesmo do estado do sul do Brasil, onde ela estava localizada, lá no município de Santa Maria. O código, então, eu estou dizendo que aquilo era totalmente irregular, não, não podia estar funcionando. Aí agora eu vou trazer para o estado do Rio de Janeiro e, obviamente, para a região Norte, Noroeste Fluminense, que é a que eu sou responsável pelo corpo de bombeiros. Dizer que um local de reunião de público, ou mesmo um evento de reunião de público, tem que passar pelo crivo das sessões de serviços técnicos, especificamente do 5º GBM Campos e do 21º GBM Itaperuna. Um oficial do Corpo de Bombeiros irá analisar o local desse evento de reunião de público, a ignifugação dos materiais de que são constituídos a construção que vai ser destinada a esse fim, as rotas de fuga, sinalização, de, sinalização e iluminação de emergência, corrimãos, pisos antiderrapantes, saídas de emergência, enfim se um evento em, de reunião de público, ou mesmo em local de reunião de público, não passar pela chancela do Corpo de Bombeiros, esse evento, ele é um evento clandestino, e está suscetido às sanções penais que os seus eventuais produtores ou responsáveis o façam. E digo, respondendo à pergunta do coronel Leonardo Ferraz, todo evento que estiver sobre essa chancela, sobre essa análise de risco, feita de maneira criteriosa e responsável pelo corpo de comunidade deles, terá mitigado grande parte dos riscos inerentes a essa aglomeração de pessoas. Passamos aí quase dois anos sem a autorização de eventos, porque enquanto vigorava a, a os decretos estaduais que impediam a aglomeração por conta da pandemia, né? mas o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico ele foi atualizado desde novembro de 2018, 22 de novembro de 2018, se eu não estou equivocado com a data específica, ele foi atualizado, normas técnicas foram inseridas e tudo isso visando dar segurança aos frequentadores, de maneira bem geral, eu digo, se não estiver de maneira legalizada e sancionada pelos membros do corpo de bombeiros, o um risco de acontecer um novo acidente, como aquele da Boate 15, é ínfimo ou quase zero. Mas a gente sabe que, inevitavelmente, eventos clandestinos ocorrem, é uma área enorme, são 18 municípios, nem, nem sempre o poder de fiscalização do Estado consegue chegar a todos esses eventos, e aí mais uma vez eu peço a colaboração da população ou mesmo das autoridades que tendo conhecimento de algum evento que porventura seja clandestino que ligue 193 ou mesmo 190 para que a autoridade policial se faça presente e impeça a ocorrência desse tipo de evento
0: e olha, tem um agravante aí no que o senhor falou, realmente é, é impossível fiscalizar tudo né, mas com essa pandemia, essa coisa toda a gente viu, percebeu bastante é, esse aumento da demanda reprimida né? agora já são quase dois anos aí de pandemia e volta essa variante vem uma nova variante, voltam as restrições, os carnavais de rua, já com né, os decretos aí devidamente publicados em várias cidades do Brasil, inclusive campos, não vão acontecer mais é, no Rio de Janeiro também não, o que seria né, muito complicado. Né? Agora, isso só vai aumentando é essa demanda, só vai aumentando esse tipo de necessidade de fiscalização, né, Coronel? A pandemia, que evidentemente a gente estava em outra área, a área de, de alagamento, a gente não, não, não comentou sobre isso, mas a, a pandemia também complicou esse trabalho para vocês.
1: Eu, eu, eu acho que a pandemia nesses dois anos causou um, um, um certo uma certa estagnação nesse aspecto como os eventos eram proibidos durante esse período inevitavelmente as casas de shows, os locais de reunião de público estavam fechados e nós não fazíamos as rotineiras fiscalizações que são inerentes ao serviço eu acho uma pauta muito interessante e serve de esclarecimento para os ouvintes aí todos em geral e, e deixo aqui já é, me, me colocando à disposição para que num outro momento, porque a gente está falando só de eventos e locais de reunião de público, né? mas a segurança contra incêndio e pânico que é responsabilidade do corpo de bombeiros enquanto fiscalização e, 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 e distribuição e emanação de doutrina ela é muito ampla e deixo aí como pauta para um outro momento, para que a gente possa esclarecer a população em geral.
0: É, não, não, não é só local de, de eventos, casa de shows, é, bares, restaurantes, cinemas, parques, circo, não, tem obras aí também e passam pelo crivo do Cobo de Bombeiros. E dá um programa só sobre isso, né, Coronel?
1: É, como eu mencionei da gama de, 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 de situações envolvidas nisso, né é, e tudo é uma responsabilidade Não. dividida. Né? O Poder Público Municipal, ele só emite abitio ou alvará mediante o laudo de exigências ou certificado de aprovação do corpo de eles para essas edificações. Enfim, se funcionando tudo de maneira é, equilibrada... Com certeza os frequentadores estarão com os riscos é que são e mitigados.
0: Aqui, vamos, vamos aproveitar o tempo aí que temos ainda para a gente fechar esse bloco. E também o senhor agilizar aí a sua agenda. É... Deixa eu só tomar uma
1: vou... ah. água. É assim ah,
0: só pra gente fechar então. O coronel citou o curso de bombeiros temporários que está em andamento com uma das soluções para resolver a questão da falta do efetivo. Pergunta a ele por favor se é, ele considera que o concurso foi um fracasso, visto que em várias regiões e também alguns cargos, houve um número menor de inscritos do que as vagas existentes e como avanço das etapas do concurso, o número de aprovados está bem abaixo da quantidade de vagas, ou seja, baixa procura pelo concurso, e pouquíssimos chegarão ao final do curso de formação, ficando bem abaixo das vagas que necessitam. Tem esse complicador aí, Coronel?
1: Não, eu, eu, eu não, não comungo dessa opinião de, de fracasso. Eu, eu Primeiro na questão da seleção eu acho que quanto melhor é feito a seleção, melhores serão os profissionais que envergarão essa farda e prestarão um bom serviço à população do estado do Rio de Janeiro. Então, eu, eu não, não vejo dessa forma. E isso não é uma verdade absoluta, porque nos quadros de combatentes que são, em primeira análise, os que comporão os socorros, que vão às ruas salvaguardar a população fluminense, os seus quantitativos foram atingidos. Se eu não me engano, porque eu também não me inteirei muito, porque eu não faço parte desse, dessa questão de processo seletivo, isso é um outro setor da corporação, que inclusive é no Rio de Janeiro, nem é aqui no nosso Noroeste fluminense, algumas especialidades é que não tiveram o seu número de, de vagas preenchidas. Eu não vou nem aqui mencionar quais são essas especialidades para não incorrer em erro, porque eu não me recordo de cabeça de todas elas. Mas, para prontidão que é o que nós necessitamos aqui no Norte-Oeste Fluminense para compor as nossas guarnições de busca e salvamento, de combate a incêndio, de, de motoristas, enfim, essas especialidades foram preenchidas, sim. E, em relação ao processo seletivo que chega com um número menor no seu final, eu penso que isso é um indicativo de seriedade na avaliação, no processo de seleção, e que não foram negligenciados pré-requisitos para que a população tenha bons profissionais prestando o serviço de bombeiro militar, mesmo na condição de temporários.
0: Não, eu se der, a gente naturalmente vai marcar assim que possível, assim que a sua agenda também folgar, passar aí esse sufoco. Quero muito agradecer aqui a sua, a sua participação, a sua presença neste programa. Foi por demais importante, esclarecedora, pontuou aí né, detalhes importantes para que a gente possa até mesmo trabalhar essa informação para a população e, sobretudo, desejar muito boa sorte aí para o senhor. Né, e, e êxito nesse dia de hoje e nessa nessa semana aí complicada que o senhor tem e que todos nós teremos pela frente aí. Muito obrigado, bom dia sucesso amigo
1: Muito obrigado, Cláudio, foi um prazer me despeço aqui desejando sorte, paz, luz e bênção a todos os ouvintes e estou aqui à disposição em nome do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
0: Prazer imenso poder dividir esse essa esse pouco tempo aqui com o senhor nesta manhã muito bom, muito obrigado mesmo grande abraço aí pro senhor, vai à luta são, quer dizer, continua a luta né? <risos> só pra gente fazer o fechamento deste programa de hoje conversamos aqui mais cedo com o Coronel Charbio Guijarro comandante de área né, do corpo de Bombeiros das regiões Norte e Noroeste Fluminense né, falando sobre chuva na região, sobre a cheia do Rio Paraíba, que deve ter o seu pico aí de maior volume entre hoje e amanhã, conforme ele informou aqui. Falou também sobre a tragédia lá em Capitólio, Minas Gerais, são 10 pessoas que perderam a vida, né? Dos riscos do verão e ainda alertou também para outros temas importantes que foram colocados aqui, no blog do grupo de whatsapp do programa do blog opiniões então a gente já abordou aí todas as questões o coronel já está a caminho de Itaperuna onde tem já ele chegou a citar até um total aqui dessas regiões, tanto norte e noroeste com mais de 500 desabrigados e desalojados é muito cuidado gente, muito cuidado o, o, o agora tá fresco né aquela coisa mais calma, mas quando voltar o calor, muita atenção, essa coisa de tomar banho de rio, essa coisa de tomar banho de cachoeira é muito cuidado banho de praia ele orientou próximo a um posto né do salva-vidas se tiver aviso de, de maré brava, puxando, forte, como é muito comum, nas praias, então você procure respeitar, porque, do contrário, né, você vai estar colocando a sua vida em risco e naturalmente causando aí a dor de todos os seus entes queridos. Fique atento, fique ligado aqui na Folha FM, amanhã nós estaremos de volta e amanhã... Também teremos um programa imperdível, vamos estar aqui contando com a presença do Aloysio Abreu Barbosa na bancada, e aí o Aloysio vem trazendo, o né, vamos confirmar hoje aí, durante todo o dia, são três convidados para que a gente fale sobre essas, é, essas crises todas do momento, isso tudo, e a gente durante o dia confirma aí os três convidados para que eles possam estar conosco aqui amanhã a partir das 7 horas da manhã assim como convidamos você também a estar conosco aqui amanhã a partir das 7 horas da manhã no Folha no Ar ao vivo às 7 da manhã que tem o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, ainda com o patrocínio de Unimed Campos Cuidar de Você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Continue ligado na Folha, continue em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação.